0: Willkommen zum dritten Teil der Podcast-Reihe der Stadtbibliothek Stuttgart zur digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May und ich bin Technologiejournalist. In diesem Teil des Podcasts erfahren Sie etwas über Browser. Browser sind Ihr Hauptzugang ins große World Wide Web. Mit Browsern rufen Sie Webseiten auf, zum Beispiel die Webseite von Spiegel Online oder von Ihrer Arztpraxis. Es gibt verschiedene große Browser. Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Safari und ein paar weniger Bekannte. Im Hinblick auf digitale Selbstverteidigung kann ich eine klare Empfehlung aussprechen. Und zwar für den Firefox-Browser. Erinnern wir uns an den letzten Teil, in dem ging es um die Elemente digitaler Selbstverteidigung. Wir haben gelernt, dass es ungünstig ist, wenn ein Programm zu einem großen IT-Konzern gehört, bei dem sich eh schon zu viele Daten ballen. Das ist bei Chrome der Fall. Chrome gehört zu Google. Microsoft Edge, früher bekannt als Internet Explorer, gehört zu Microsoft und Safari gehört zu Apple. Firefox hingegen gehört zu einer Einzelstiftung der nicht profitorientierten Mozilla Foundation in den USA. Wir haben auch gelernt, dass Software Open Source sein sollte. Das bedeutet, dass der Quellcode, die Baueinleitung des Programms, öffentlich einsehbar ist. Nur dann nämlich können unabhängige Expertinnen und Experten schauen, ob die Software sauber ist oder ob sie vielleicht unabgesprochen Daten an die Anbieter der Software oder gar an Behörden übermittelt. Firefox ist Open Source. Firefox schützt ihre Daten besser als die Browser der großen IT-Konzerne. Die nicht profitorientierte Organisation hinter Firefox muss mit dem Browser und mit ihren Daten keine Gewinne erwirtschaften. Und die Software des Browsers lässt sich von Dritten auf Schwachstellen hin überprüfen. Ein Manko ist, dass die Organisation hinter Firefox, die Mozilla Foundation, in einem Land mit eher ungünstigen Datenschutzbestimmungen sitzt, nämlich in den USA. Dort haben Geheimdienste und Behörden sehr viel größere Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten heimischer IT-Anbieter. US-Bürgerinnen und Bürger genießen einen gewissen Schutz, Leute aus anderen Ländern praktisch keinen. Es wäre deswegen eigentlich besser, wenn die Mozilla Foundation beispielsweise in der EU sitzen würde, im Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Die legt nämlich deutlich höhere Datenschutzstandards fest. Mit diesem Manko bei Firefox muss man leider leben. Der Firefox-Browser hat verschiedene nette Funktionen zum Schutz ihrer Daten eingebaut. Die stelle ich Ihnen kurz vor. Es gibt bei Firefox den normalen Modus und den sogenannten privaten Modus. In den privaten Modus kommen Sie über das Menü des Browsers. Dafür klicken Sie auf das Symbol mit drei übereinanderliegenden Strichen rechts oben im Fenster und klicken auf neues privates Fenster. Wenn Sie in diesem Modus surfen, speichert Ihr Browser keine Informationen über Ihre Nutzung. Es wird keine Chronik der besuchten Webseiten angelegt und alle Cookies werden am Ende gelöscht. Cookies? Cookies sind kleine Textdateien, die Webseiten in Ihrem Browser hinterlegen, um sie später wiederzuerkennen. Zum Beispiel kann ein Cookie über Sie speichern, dass Sie auf einem Webshop bestimmte Produkte angeklickt haben. Der private Modus macht vor allem dann Sinn, wenn Sie sich Ihren Rechner mit anderen Leuten teilen. Sie können so sicherstellen, dass die anderen nicht nachvollziehen können, welche Webseiten Sie aufgerufen haben. Der private Modus sorgt allerdings nicht für Anonymität gegenüber der Webseite. Wie das geht, schauen wir uns im nächsten Teil des Podcasts an. Sie können übrigens auch im normalen Modus dafür sorgen, dass auf Ihrem Rechner keine Spuren und Datenreste bleiben. Das müssen Sie dann aber manuell in den Einstellungen festlegen. Klicken Sie wieder auf das Drei-Striche-Symbol rechts oben im Browser, gehen Sie dann auf Einstellungen und zur Kategorie Datenschutz und Sicherheit. Dort können Sie festlegen, dass der Browser prinzipiell keine Chronik anlegt. Und Sie können auswählen, dass der Firefox-Browser Cookies in Zukunft am Ende jeder Firefox-Sitzung löscht. Wenn Sie sich im Bereich Datenschutz und Sicherheit in den Einstellungen umsehen, werden Sie ganz oben die Kategorie Verbesserter Schutz vor Aktivitätenverfolgung finden. Was ist das nun wieder? Der Firefox-Browser versucht, Sie möglichst vor sogenannten Trackern zu schützen. Das sind kleine Software-Schnipsel und Links, die im Hintergrund Informationen über Sie weitergeben. Zum Beispiel gibt es auf vielen Webseiten Tracker sozialer Netzwerke wie Facebook. Wenn Sie eine Webseite besuchen, erfährt dann auch Facebook automatisch davon. Und es gibt Software-Schnipsel von Werbeanzeigen, von Zahlungsdienstleistern oder von eingebundenen Videos. Firefox versucht möglichst viele Tracker zu blockieren. Sie können sich anschauen, was genau Firefox da macht. Das ist sehr spannend. Links neben der Adresszeile sehen Sie ein kleines Schild. Wenn der Schild lila ist, hat Firefox Tracking-Software-Schnipsel entdeckt und einige von ihnen blockiert. Wenn Sie auf den Schild klicken, können Sie sich anschauen, welche Tracker genau das sind. Ist der Schild grau? Gibt es nichts zu blockieren. Sie können ja mal zwei Webseiten vergleichen. Rufen Sie eine kommerzielle Nachrichtenwebseite auf und Wikipedia. Bei der Nachrichtenwebseite werden Sie eine lange Liste mit Trackern sehen. Wikipedia hingegen ist sauber. Standardmäßig blockiert der Browser allerdings nicht alle Tracker, die er erkennt. Der Browser versucht, Softwareschnipsel besonders tückischer Cookies zu blockieren, nämlich von Cookies, mit denen sie über mehrere Webseiten hinweg wiedererkannt werden können. Dann blockiert Firefox standardmäßig auch die Tracker von sozialen Netzwerken. Wenn ein Browser zu viele Elemente blockiert, kann das dazu führen, dass eine Webseite nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen erlaubt Firefox im normalen Modus bestimmte Tracking-Schnipsel, und zwar sogenannte Inhalte zur Aktivitätenverfolgung. Das sind zum Beispiel Tracker von Werbeanzeigen oder Analysediensten oder auch Links- oder Software-Schnipsel in Anmeldefenstern oder Videos. Wenn Sie wollen, dass Ihr Browser die auch noch blockiert, dann müssen Sie quasi den Schutzschild Ihres Browsers verstärken. Dafür gehen Sie wieder in die Einstellungen, klicken Sie auf das striche symbol rechts oben im Browser, auf Einstellungen, auf Datenschutz und Sicherheit. Dann sehen Sie die Kategorie Verbesserter Schutz für Aktivitätenverfolgung. Sie wechseln von der Option Standard auf Streng. Es kann sein, dass bestimmte Webseiten dann nicht mehr normal funktionieren. Wenn das der Fall ist und wenn das zu sehr stört, können Sie für Webseiten den Tracking-Schutz einzeln deaktivieren. Dafür klicken Sie auf den Schild links neben der Adresszeile und sehen ganz oben einen Schieberegler. Firefox gibt sich also viel Mühe, Sie vor Ausspielung zu schützen. Die Webseiten und die Werbeindustrie versuchen natürlich, an den Schutzmaßnahmen des Browsers irgendwie vorbeizugelangen. Deswegen ist unklar, wie gut dem Browser der Schutz ihrer Daten tatsächlich gelingt. Aber Firefox versucht es zumindest. Firefox gibt es für alle PC-Betriebssysteme und es gibt Firefox-Apps für Android und für iOS. Allerdings ermöglichen die Apps leider nicht alle Datenschutzeinstellungen, die es beim Firefox-Browser für PC gibt. Die Schutzmaßnahmen, über die wir gerade geredet haben, finden sich übrigens teilweise auch in kommerziellen Browsern – in Google Chrome, Microsoft Edge und Safari. Ich bin allerdings immer so ein bisschen skeptisch, wenn die großen IT-Konzerne sagen, sie wollen ab jetzt die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer schützen. Denn sie verdienen eigentlich ihr Geld auch mit diesen Daten. Vielleicht schützen die Browser sie vor der Beobachtung durch Webseiten, aber sie schützen sie definitiv nicht vor der Ausspähung durch Google, Microsoft und Apple. Denn für die sind die Browser Teil ihres Geschäftsmodells. Hinzu kommt, dass man nicht genau weiß, was die Browser auf ihrem Gerät genau machen, da niemand in den Quellcode schauen kann. Das ist bei Firefox anders, der Quellcode, die Bauanleitung ist öffentlich einsehbar. Und die Organisation hinter Firefox ist nicht profitorientiert und muss keine Gewinne mit Daten erwirtschaften. Das war der dritte Teil des Podcasts zu digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May, ich bin Technologiejournalist und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.